0: 东周那些人那些事儿，这御神用宝说白了就是利用国家的威信忽悠老百姓。如今股市上炒权证、炒期指，其实啊都是御神用宝的变种。还有中国股市上从来不分红的那些公司，跟那个号称东海海神的儿子乌龟，它有什么区别呢？管仲的学识之广、见地之深，可以说是令人叹为观止。想来呀，这与他士的出身密不可分，因为他知道民间的疾苦，知道国家最需要做的是什么，所以能够从老百姓的角度出发去考虑问题。如果以为管仲仅,仅仅懂得农业，那就太错误了。下面让我们继续看看管仲的治国策略，你会惊叹，不夸张的说。管仲治理下的齐国已经具备了资本主义的萌芽，不信是吗？来，我们接着看：田有鬼，人有鬼，用有鬼，人事有鬼，必有鬼，乡有鬼，县有鬼，国有鬼。不同于鬼数而欲为国，不可。什么是鬼呢？就是鬼道的鬼，在这儿当统计讲。上面一段话就是说，凡事需要统计。不懂得统计理财，那就根本无法治理国家。统计学在管仲这儿非常重要。据黄仁宇说，中国长期处于封建王朝，没有现代化的原因，就是因为统计学没有建立起来，无法用数目字来管理。那是因为后世没有贯彻管子的思想，否则呀，不会是这样的。管仲专门成立了一个负责统计的机构，他们的统计非常的全面。人口、土地、产出、总值、男女劳动力等等，都要进行统计。之后，根据统计的结果进行各方面的决策，同时也根据统计结果来进行下一个年度的预测。这也是现代会计学预算和决算的来源。统计和预测的结果全部保密，以防止商人从中谋得利益。那么，谁可以从中谋取利益呢？政府。通过统计，政府掌握各种借贷的时机，从而赚取利润。也同样通过统计，国家也设立各种便民的措施。呃，比如到了春天，老百姓需要什么；到了秋天，老百姓需要什么。所有这些，政府都提前做好准备。所以呢，老百姓被政府赚走了钱，无话可说；而政府给他们提供的便利，他们又会非常的感激。最早把统计学原理应用在政府管理中的，一定那就是管仲了。中国国家统计局是不是该供奉一座管仲的雕像呢？嗯，我看行。人无远虑，必有近忧。管仲是一个规划高手，因此呢，总能在困难来临之前就做好准备。春天只有二十五天的时间可以耕种，因此呢。这二十五天一定要还给老百姓，否则就会出问题。管仲看问题历来是这么一针见血，他的原则是国家不能耽误农时。可是又有别的问题，农民丰衣足食了，他们就会看清爵位，就不愿意为国出力，怎么办？管仲有的是办法，他的办法是，耕种的时候政府贷款给他们。秋收的时候呢，用粮食来抵押贷款；等粮食涨价的时候呢，让老百姓交纳兵器，给他们相应价值的粮食。这样，兵器有了，而由于粮食的差价，国家又赚了，老百姓又亏了，而他们无话可说。就这样，所谓的丰衣足食又有点儿仅够花销的意思了。大家对爵位又有了兴趣，按照粮食的收成。国家每年应该有十分之三用于储蓄，三年下来就储蓄了一年的粮食。当遇上天灾没有收成的年份呢，国家就修建公室楼台、政府办公大楼，雇佣老百姓，给他们就业的机会。所以呢，修建公室不是为了要好看，而是国家的宏观经济政策的需要。用今天的话说，那就是扩大内需，增加就业。利用这样的形式来把国家的钱分给大家。二战之后经济大萧条的时期，美国就是这么干的。那种不分春夏秋冬都在大兴土木的君主，有钱就盖豪华大楼的政府部门，他们根本就不懂得规划的意义。在那个年代，管仲就懂得了这些，不可思议吧？因为直到今天，真正懂得这些道理的人也都很少。还有啊。别以为只有社会主义有福利制度，也别以为只有资本主义有福利制度。两千多年前，齐国的福利制度和社会保障制度已经相当的健全。管仲的福利制度一共分为九种：第一叫做养老,老，第二叫做慈幼，第三叫做恤孤，第四叫做养疾，第五叫做和毒，第六叫做问病，第七叫通穷，第八叫。镇困第九叫皆绝，每个城市设有长老官，七十岁以上的老人一个儿子免出兵役，官府三个月送一次肉；八十岁以上两个儿子免兵役，每个月有肉送；九十岁以上天天有酒有肉。所有老人去世，国家负责丧葬费用，这叫老老。而我们现在呢？七十岁以上也就享受坐公共汽车不买票而已。每个城市都设有长幼官，对于家庭条件不好的三个小孩的就可以免除征收的不帛；五个小孩的呢，政府配备保姆，发给两人份额的粮食，直到孩子长大，这叫慈幼。每个城市都设有长姑官，凡是孤儿有亲戚邻里收养的。收养几个就免几个兵役，长孤官定期了解孤儿收养的情况，必要时呢进行救助，这叫恤孤。对于那些因为各种残疾而生活不能自理的，住进国家设立的集管生活，由国家负责养活，直到去世，这叫养集，就是福利院制度。长媒呢是负责撮合官夫和寡妇，给他们田宅。三年之后，还为其中的男人提供公职，这叫何毒？看看，多么人性化的管理制度！就是现在，就说、是、世界上最发达的国家，他们有这种制度吗？